0: Добрый день, дорогие слушатели нашего подкаста, с вами Овин Рапи Щука, Овин Юрий Тилин.
1: Да, это я, привет.
0: Рак, это я, взрослая дочь Алена Тилина, здрасте. И сегодня у нас выпуск про парусный спорт. Выпуск про парусный спорт я решила начать с того, почему, собственно, так сложилось, что мне приходится писать выпуск про парусный спорт.
1: Какая же такая злая сила тебя заставила их в парусный спорт закинула?
0: А, да, злую силу зовут, если честно, я не знаю, как зовут нашего заведующего кафедры физкультуры. Но на первом курсе нас согнали в актовый зал и сказали всем срочно выбрать один курс физкультуры. Ну, посадили и стали перечислять, какие там есть. Собственно, сначала я думала, возьму там плавание, что может быть интереснее. И сидела как-то без особого интереса, слушала список всяких волейболов, баскетболов, гимнастик. И тут последним пунктом говорят «парусный спорт». И я прям аж так встрепенулась. «А, чё, парусный спорт? Ух ты!» Подхожу к дедушке говорю «Здрасте». В общем-то, я задала такой вопрос, а вы берете маленьких, хиленьких девочек? Мне сказали, берем, всех берем, приходи в воскресенье посмотреть на регату. Это было вообще практически первое, что нам сказали. Ну, меня позвали, я пошла. Когда я пришла и сказала, а можно посмотреть, мне опять-таки ответили, а что там смотреть, то Вон, садись матросом, будешь ходить. Вот так и вышло, что я оказалась впервые на парусном судне, сразу же на регате. Регата у нас университетская, это не вот какое большое спортивное событие. Она посвящена памяти нашего бывшего ректора Виктора Павловича Лукачева. В этом году это было немножко более масштабное мероприятие, потому что в этом году как раз исполнялось сто лет со дня его рождения. В этом, то есть в 2020-м. Тогда был еще 19 еще не всех динозавров перебили. Я, как уже сказала, оказалась матросом на фине. Что такое вообще этот ваш фин, спросите вы меня.
1: Конечно, спросим, расскажи нам, что же это такое фин и что кроме фина еще у вас бывает.
0: Фин ⁇ это не человек, который живет на Скандинавском полуострове, это такой класс яхт. Для того, чтобы люди понимали, я могу сказать, что она с 4,5 метра.
1: И экипаж у нее?
0: Экипаж у нее, вообще-то говоря, один человек. То есть для управления ей нужен один человек. Но этому одному человеку лучше бы быть пару метров ростом. И Jeez. 100 килограмм 100 весом потому что опять таки фильм весит 107 килограмм чтобы это дело как-то уравновешивать, нас туда сажают вдвоем
1: маленьких хилых девочек
0: Не, да ну вот когда там был ваня капитаном с ним можно вдвоем а маленьких хилых девочек порой даже и втроем.
1: а зачем там нужен вес расскажи собственно ну плывет себе лодочка чем меньше она нагружена тем и лучше плыть
0: лодочка плывет мало нагруженная, хорошо когда слабый ветер и она плывет себе и плывет а когда сильный ветер, лодочка начинает крениться в одну или в другую сторону. Рано или поздно она может просто взять и перевернуться. У нас это называется кильнуться. И
1: что же тогда этим маленьким маленьким хилым девочкам в количестве 20-30 килограмм делать, чтобы этого не произошло?
0: Маленьким хилым девочкам, чтобы этого не произошло, надо постоянно скакать с борта на борт. Вообще человек должен находиться на противоположном борту от того, где находится парус. И желательно еще при этом выставиться практически всем телом за и висеть там. Иногда параллельно в воде, а иногда практически под углом.
1: Слушай, но ведь фин это, если я правильно понимаю, не то, что называется яхта, то есть у которой киль такой цельно составляющий единое целое с корпусом. Это швердбот,
0: правильно? Да, фин это то, что называется швертвод, а, то есть у него нет киля, у него есть такая здоровая тяжелая металлическая пластина, которая, собственно, называется шверт, и она опускается и поднимается колодца посредине корпуса. Наше озеро зелененькое, <laughs> остров поджабный, это не то место, где можно ходить с килем. Когда подходишь к берегу, шверт поднимаю, чтобы не цеплялся он за дно, а когда отходят, опускают.
1: Где-то в океане есть остров, на котором есть озеро, на котором есть остров, на котором есть озеро. Вот у вас ситуация практически такая же. Вы базируетесь на острове Поджабном, который находится на реке Волги. И на этом острове есть озеро, зелененькое.
0: Именно Потому так. Что, я
1: так понимаю, что у вас с острова зелененького выхода в волгу-то и нет, да? ведь?
0: Там можно пройти через протоку и выйти с другой стороны. Волгу за э, озером Поджабным, то есть Самару ты оттуда не
1: увидишь. Протока И тут сразу вспомнилась книжка Юрия Коваля Самая легкая лодка в мире И вот все вот эти протоки Геркулес, которым они побеждали бесов и так далее
0: Они там вообще по болотам плыли
1: У них была Макарка И какая-то еще По имени человека еще одно название протоки А
0: я думала Макарка Это именно это рисательное
1: Ну кто же его Коваля разберет? Может быть, Может быть он сам придумал А может это реально существует Вернемся к швертам. Слушай, а вот ты говоришь, его движет перпендикулярно на воде. Может, у вас шверт маловат? Или это штатная конструкция, и просто ну вот сам по себе так фин устроен? Или все таки его нужно нагружать э, Ваней, которая весит килограмм 200, тогда осадка э, Под весом вани плюс шверт что-то Изменит.
0: Нет, он на самом деле Просто так устроен 200 килограмм там не надо, килограмм сто-сто 150
1: Было бы неплохо Просто
0: на всякий случай. Если вдруг У вас лодка бортом Касается воды, это не страшно На самом деле. Так бывает. Не надо Печать караул, прыгать забор, Ну просто чуть-чуть откринется.
1: Но с другой Стороны, я же так понимаю, что все эти парусные суда, тем более вот такого небольшого класса, они обладают положительной плавучестью, то есть даже если она наполнится водой полностью, ну, все равно она будет на поверхности держаться. Да, хвост, конечно, намочен весь экипаж, но не более того, правильно?
0: Да, наши фены забиты изнутри пенопластовыми пустыми бутылками, они утонуть не могут физически.
1: Что там вообще еще происходит с людьми, кроме того, что они коняют на финах?
0: Кроме этого у нас есть обычные тренировки, такая штатная физкультура, на которую мы ходим два или три раза в неделю. Их есть два вида: в бассейне и в спортзале. Собственно, зачем оно надо? Ну, в бассейне понятно, моряк должен уметь плавать. Ну, а второй вид тренировок, собственно, это просто физические нагрузки, потому что, как я уже сказала, фильм весит 107 килограмм. Яхта оптимист это класс для младших школьников. Вот где-то в 11 12 лет люди из нее уже вырастают. А еще есть э, яхты класса Луч. Это то, на что я собираюсь пересаживаться нынешней весной летом. Они поменьше фина, в пару раз меньше. По крайней мере, паруса у них точно в два раза меньше фина. Мы как раз ходим с лучовскими парусами. Луч это то, на чем ходит только один человек, потому что больше там не поместится. А еще из интересного у нас есть яхта семидесятка. Это реально так называется класс. Он называется 470. Он называется 470, потому что это длина корпуса 470 сантиметров. На ней мы там ходили, по-моему, максимум четвером. Но это далеко не самое большое количество человек, которое она может выдержать. Вот когда у нас в этом году была Эгата, шли рядом наши «Фины» и семидесятка, и она прям рванула. Она значительно быстрее. Мы просто, мы не можем с ней тягаться, потому что для начала у нее два паруса. У нас есть только грота у нее есть еще и стакси.
1: Сколько у вас вообще людей э, в постоянном составе? Сколько у вас судов э, на этом вашем острове поджабном?
0: Если прийти к нам в рандомную субботу, то, наверное, человек пять. Если в рандомное воскресенье, то может быть и человек 10. Начинается у нас сезон, когда начинают ходить паром до поджабного и заканчиваются чуть раньше, чем они заканчивают ходить где-нибудь в октябре. Я, когда впервые э, решила посмотреть в интернете, что, собственно, такое фильм, я узнала, что его вооружение называется «кэт». И меня прям накрыло волной ностальгии. Где-то в стародавние времена, когда я была еще более маленькая, чем сейчас, я откопала какую-то книжку. Я не помню, наверное, это была... Все да. Ну, в общем, там был раздел про парусные суда. Я так загорелась, прям заинтересовалась этим делом. Интереса хватило минут на 40. За это время я успела весь этот раздел прочитать и аккуратненько зарисовать в блокнотик первую картинку. Вот это самое вооружение типа Cat. Ну,
1: то есть, один косой парус на прямой мачте. Да,
0: один косой парус на прямой мачте, закрепленный непосредственно на мачту.
1: Ты не поверишь, дочь, у меня когда-то в свое время, то есть в мои, ну, я не знаю там сколько лет, ну, вот такой средний школьный возраст, тоже был блокнотик, и у меня тоже была какая-то книжка, которая мне попалась, но я сильно дальше продвинулся. Я перерисовал туда и, и кэт, и шлюп, и шхуну, и чего-то с десяток разных типов судов и парусных вооружений.
0: Возможно, это даже была одна и та же книжка.
1: Вообще ничего не могу уже сказать про книжку, было это очень давно, но вот да, было, так, было такое дело. Слушай, расскажи, насколько сильны вы в теории яхтенного спорта, парусного спорта? Чему вас там научили? Чего вы знаете? Вообще было ли оно?
0: Да, оно было. Мы даже... Ну, мы ее не рисовали. Мы просто напечатали себе схему э, шверкбота... И изучали там, что как называется. Ну, наверное, я и буду рассказывать, тем более так голословно, без картинки, что и как называется.
1: А, забыла, забыла.
0: Я все помню. Ну что ж, я буду описывать людям, как выглядит Швердбот. Ну ладно,
1: пощадим их нежные чувства.
0: Это вообще тема отдельного выпуска, я думаю, потому что вроде маленькая судёнышка, а деталей у него много. Ну вот, например, что такое, по-твоему, рулю корабля? Ну ты, наверное, знаешь.
1: Но как минимум это перо, рукоятка, за которую держится рукой, а перо — это, наверное, вот та часть, которая в воде, которая искривляет водяные потоки.
0: Ну да, вот перо — это та часть, которая искривляет водяные потоки, а палка, за которую держится, она называется румпель. К ней привязана еще одна палка, которая называется поводок, потому что кином управляет один человек. Рук у него не хватит, если он будет одной держаться за шкоты, а второй за румпель. Поэтому есть поводок,
1: Ну, давай провокационный вопрос задам. Узлы морские, речные и прочее. Расскажи что-нибудь.
0: Узлы мы тоже учились вязать. Я сейчас могу завязать два. Беседочный и прямой. Этого достаточно, чтобы вооружить фильм. Так что все неплохо. Как раз прямым узлом э, привязывается Гикотяжка. Это веревка, которая идет от гейка к мачте. Интересно, люди вообще знают, что такое
1: Да, это та самая палка, которую яхтсмены получают по голове.
0: Да, а молодого командира с пробитой головой, как пел у нас один товарищ на регате.
1: Я сейчас попробую умными словами сказать, вспомнить их. Гик — это рангоут, наверное, горизонтальный рангоут, к которому крепится нижняя шкаторина паруса. Правильно, есть такие слова?
0: Да, есть такие слова и рангоут, и шкаторина
1: Расскажи, а сколько ты в итоге прошла морских, речных, биль, километров или чего вы там проходите? Сколько в итоге ты ходила и как вообще впечатление от хождения под парусом?
0: Я вообще ходила много, я старалась ездить каждые выходные, и каждые выходные мы там успевали нарезать порядочных фокус. Впечатления замечательные, на самом деле, это, ну, наверное, не так сложно, как кажется, очень как-то вдохновляюще, что ли. Ну, вот Вот что-то в этом есть
1: Слушай, а на Волгу вас не выпускали?
0: Нет, и что мы там Тони моим за нас отвечать
1: А вам э, никакого документа не выписали? Типа там яхтенный рулеволь восьмого разряда?
0: Ну нет, у меня есть только две грамоты за Лукачевскую А Мне кажется, на это дело надо все-таки какие-то экзамены сдавать в более официальном месте, чем наша.
1: Есть такая организация под названием ГИМС, Государственная инспекция по маломерным судам. Вас, вероятно, могут просто в этот самый ГИМС сводить за ручку, то есть привести к вам ГИМС, сказать вот смотрите, какие классные яхтсмены, они все имеют знает, давайте мы не экзамен примем.
0: А, кстати, знаешь, как у нас у Михаила Васильевича называлась его яхта?
1: Ты мне говорил, но я уже забыл.
0: Катя Сарк. В его кабинете висит фотография, где он как раз на Кати Сарк с Виктором Павловичем Лукачевым.
1: Что-нибудь еще?
0: Ну я думаю, что что-нибудь еще это будет уже другой выпуск про то, что такое курс, что такое галс, какой бывает ветер.
1: Спасибо, дорогие слушатели, за ваше внимание. Надеюсь, вам понравился этот рассказ про паростный спорт. Возможно, мы еще эту тему
0: продолжим. До свидания. До свидания.